0: Hello， 大家好，欢迎收听《时空修复师》，记录十个被改变的人生故事，以及带动改变的时空修复师。社服中心，他面对的是一个综合对象群，就是有老人、有儿少、有生障，每一个人的需求都不一样，可能不是我们擅长的。那面对不同民众的需要呢？如果我们的社福中心自己就有一个智囊团，可以回来一起讨论，甚至离职的同事也都很愿意来帮忙，他是怎么办到的呢？一起来听听看。未婚生子的个案被赶出住处，想回娘家住，但缺乏交通资源，请问单兵如何处理？报告，我可以联络民间资源筹措交通费。报告，我来查公车和火车时刻表。报告，我可以送他到车站。报告，我联络梁家那边的社服资源。报告，我负责。可爱装可爱。Oh. 很好，左线预备，右线预备。社服中心特工队，冲啊！ Oh. 非常有冲劲的团队，我们社服中心怎么搞得跟当兵一样？呃，程度差不多。<笑><笑>欢迎南投县普里社服中心的蔡碧芳督导，大家好，我是南投县政府普里区社服中心的碧芳。那像刚刚听到的这个故事啊，我们刚刚也在开玩笑说，怎么这么军事化？好像大家都很明显的知道自己要做什么，这个是什么状况？他们怎么办到的？他其实是妈妈，他没有。结婚，然后就生有一个五岁的小朋友。本来他们两个人是跟妈妈的男朋友居住在男朋友家，但是这个男朋友呢，他跟他自己的家人有冲突了。然后就赶出了他们三个人，把他们三个赶出家门，这样。对，赶出家门之后，他们其实就在我们的街上流浪。五岁的小孩耶，哎，是啊，你看那个大家想象那个画面哦，妈妈带着五岁的小孩，跟着男朋友，真的在路上流浪，然后身上没有钱。那我们的社工就问他，就是你们有什么打算嘛？他们就说，哎、欸，想要回去外县市的娘家。然后我们想说，哎、欸，回娘家投靠也是一个办法嘛。那我们该怎么帮他呢？然后我们主要负责的社工啊，他就是把这样子的事情告诉了我们其他的同事，那我们同事就赶快诶、欸，想看看可以怎么帮忙他们嘛。那有人就想说，诶、欸，那总要回去要钱嘛，那钱从哪里来？好，赶快联络我们认识的民间单位去找交通费。好，然后有些人呢就开始查。哎，要回外县市总要坐公车或坐火车，那时刻表什么时间点可以赶快让他们回家呢？那又有同事呢就开始准备，孩子那么小，总是会肚子饿吧，待在路上吃的东西或用的东西总是需要吧。那又有同事呢，赶快帮忙开公务车要送他们到车站去搭车。然后我们的社工呢，主要负责这案的社工。后来就可以持续的联络当地的社福中心，一起来帮忙他们。我觉得刚刚这个故事听起来怎么有一种八点档，然后你以为不会发生在现代的生活，可是它就是。一直在我们社服中心面临到的那个个案的状况里面上演。不过，我们社服中心的每一个人也都是拴紧螺丝，有一种蚂蚁雄兵的感觉。大家可以这样子很迅速的提供彼此帮助，这是护理中心的一个特色吗？其实要从民国八十八年的九二一大地震谈起耶。哇塞，我出生那一年耶。哇,<笑>哇，这么年轻。嗯，<笑> um, 还好啦。<笑>所以，哎、欸，我印象很深刻、啊这样讲也很怪，我那时候才出生四个月，可是那个时候吉吉就是正央嘛，然后吉吉其实就在普里的附近，<对>哇，那那时候状态应该蛮严重的。那时候是南通县政府这边有成立的社区家庭支援中心，那个就会是现在普里社服中心的前身啊。对，那面对的其实也是综合的对象群哦，家都已经倒掉了，他不太有可能是单一一个人跑过来跟你说 “hello， 我是儿少”。哈 e 我是妇女，她不可能这样子，她就是积家待卷的，需要你的帮忙。没错，因为他们不可能直接很精准的告诉你说，我要帮忙的是拨我钱还是拨我东西，嗯，<笑>不太可能的。<笑>嗯、那那时候面临到就是有老人、儿童、身心障碍者，一个社工其实要具备同时那么多对象群的知识跟技巧是不容易的。嗯，所以那时候就想说，哎啊，同事之间就可以互相询问啊，分工合作啊。就培养出遇到任何问题及时求助的风气。以前不会想象到说我要服务综合对象人口群，<对>所以可能我可以很专精的在我的老人领域啊，或是在我的儿少领域，甚至我已经专精了八年、十年。但是现在突然有一个九二一的灾变，然后我临时被调到这个中心，或是甚至我要来主责这个中心，我是督导。这个时候，互相的那个合作就很重要，因为我在老人十年啊，你在儿少八年，那我有儿少的问题，我就问你。你有老人的问题，你就欢迎来问我。这个感觉，因为大家那时候就想说，我是社工嘛，我可以发挥什么样的正义感啊，或是想要帮助人的心去帮忙别人。可是说真的，带着这样的东西，你也真的不知道该从何帮起。嗯、那透过大家的交流跟讨论，就慢慢会理出来一些方向。那像刚刚我们听到的地方分享的故事里面，大家是很快速的各司其职。这又是怎么办到的？因为平常可能可以慢慢的互相讨论啊，可是这一个故事感觉是大家很快速知道说我可以干嘛。其实这个也是要慢慢建立起来的。哎，我们中心的社工其实有年资比较深的，也有年资比较浅的，那大家其实面对问题的时候反应能力一定不一样。但是我觉得有一个好处是大家都很勇于提出来讨论说，哎，我刚刚那个服务的家庭他是怎么样的状况。那另外同事听到，可能有些需要提醒，或是诶、欸，过去好像我服务过的经验，就会告诉这个新的社工该怎么处理。嗯，面对菜鸟社工，对，没错，<笑>我们会互相的帮忙帮助，这样子。是的，新进来的社工啊，一定对我们的业务非常的不清楚。对，所以我们其实有慢慢在建立我们的中心的工作指引，就是哪些工作该怎么处理，该怎么做。然后，另外，其实卫生福利部社会及家庭署，它有邀集一些专家学者跟实务的工作者，有完成了呃，我们社服中心社工人员的工作指引手册。哦，有一个官方版的 SOP。其实人的工作啊，讲 SOP 可能不太那么的贴近。<确>对、哦、对，因为人的工作其实很难会有个 SOP， 就是我这个民众他处理过的状况。很难套用到下一个民众的身上，因为每个人的家庭生活成员，还有他们过往的生活史其实不太一样的，嗯、所以我，我我我为什么会说是工作指引？它只是一个方向的指引，但它没有办法很。具体的 SOP 出来，了解，这也是我们需要智囊团的原因。我觉得，因为那个课本上的东西，真的是在实务的工作上比较难去做应用。像刚刚 B 方也提到说，新进的社工他可能对社服中心很不了解，他如果问一些比较笨笨的问题，我们会怎么样应对？当然是接受啦。我其实都跟他们说啊，<笑>你们问一些白痴或是很蠢的问题，我们其实都可以的。比如说。曾经就有我们的新进的社工就说：“哎，我可以问一下，假牙补助是要补助给谁呀、啊
1: ？<后>谁
0: 我？我们不是<笑>什么意思？<笑>我们内心都翻白眼。假牙补助当然是补助老人啊，不然要补年轻人吗？还是要补社工？”<笑>他会不会想说这是那个社工的员工福利？有可能，<笑>所以我们那时候虽然内心翻白眼，<笑>但是还是要很倒地的告诉他说，这个是老人家的资源啊、哦。也许人家就是擅长其他领域啦，对，所以我们就秉持着这样的精神，嗯、你问任何的白痴蠢问题，我们都一定会帮你解答。<笑>然后其实这样子的事前的告知，其实也让他们敞开很多心房，就是也愿意让我们知道他的问题在哪里。哎、哦欸，说真的，如果是我，我是你们中心的新进社工，我也会觉得说。哇，有一个人他问这样的问题被接受了，那我的七八九十个问题也可以问吗？就有这一种互相参照啦，然后互相学习的风气这样子。没错，而且因为你知道社工伙伴都很鸡婆，就是人家问了什么问题都很想回答，<笑>除了给予一些指引或者是一些讨论，呃，很多时候也其实也慢慢培养他的能力出来，嗯、那他未来其实也要独立作业去服务民众。嗯，对，才会成为我们的智囊团的一员呐、啊。他不可以一直只是当一个资源的获得者，没错。可是我相信、欸，哎，就是如果我在一个这么开放讨论的地方，我也会自己催促自己说，那我也要希望自己有朝一日可以提供协助。有，他们确实有你讲的那个样子，他就想说，我也要成为这样子的社工、哦、我不要常常被别人帮忙，改天换我帮忙这些前辈。太感人了吧！这就是一个信任感啊。除了我们刚刚讲到的指引手册啊，还有会让他们问问题之外，还有什么样的机制会更快速的融入我们吗？我其实会跟在中心工作的社工，有点像资深的学长姐吧，请他们帮忙要带着他们去访视，然后他们的经验的传承也会提醒他们。要从学长姐的知识里面跟经验里面，要建立自己的工作手册。嗯，这样子以后，如果你遇到什么状况，其实那个工作手册就是你的指引手册了。哇，我觉得我刚刚听到一个点线面的感觉。点就是他问问题，我们可以一个一个去回答他；然后线就是学长姐也愿意带着你一起去跟访。面就是我愿意陪伴你一起去成立你自己的工作手册，未来你这个工作手册又可以陪伴其他的新进社工去成就他的点线面。除了菜鸟的社工，因为他就是已经确定要进来社服中心了嘛。听说我们还有针对实习生。有一个串联的计划是吗？呃，实习生串联计划其实是那种无心插柳哎。其实我们很幸运是在大埔里地区有一个台湾社会工作实务发展协会，嗯、那他们从民国九十九年开始，大概每年的七八月，就是社工系的学生都要实习的时候啊，他们提供了就是实习生可以互相参访。跟交流的机会，比如说他就会邀请普里在地的单位，比如说老五、老基金会、世界展望会、家福中心等等的网络单位啊，然后让我们很像跑关卡一样，就是大家骑着摩托车，然后到那个定点的单位去进行拜访，然后听他们简报他们的工作服务项目。嗯，然后我们其实透过这样子的方式，就可以了解，哎，不同单位他们服务的内容是哪些。让这些人也可以去认识其他单位的社工朋友，建立他们的人脉跟资源。然后像是刚刚有提到，就是社工的专业其实分很多种，就是像我们今年这次的那个实习生参访，我们就有实习生回馈啊，他说其实可以认识不同的单位，才知道原来社工有分那么多不同的单位、不同的内容、欸。哎、嗯，那、啊、那也可以增加他自己未来社工职业的选项。那透过这一次的实习参访，其实我们也沟通了一些事情。有些民众还停留在“我没有钱，不要去医院”呢，就跟医院讨论到说，呃，其实也可以就是跟我们在场的实习生们，或者是其他单位的社工呼吁啊，就是当民众生病的时候，其实可以去医院就医，然后钱不知道该怎么处理的时候。也可以找医院的社工帮忙。我觉得我听到两个亮点呢、欸，一个是拜访的活动里面啊，有一些是资深的啊，也有一些是实习生，让他们有一点哦错落散步，但是让他们可以去建立彼此的人脉，有点像建立一个他们自己的智囊团，然后也增加他的职涯选项。那另外一个是这样的拜访啊，其实也可以很直接的让实习生看到说，哎、欸。原来我们社福中心跟网络就是这样子调事情的。竟然都已经顺势的聊到合作网络了，埔里中心跟外部的团队有什么样的机制去串联彼此吗？社团法人台湾社会工作实务发展协会啊，他们其实在民国九十八年的时候，有在埔里镇发起了一个非正式的社工聚会，因为大家其实都在整个台湾的中央就是埔里在工作嘛，所以才取名叫台湾之心。<笑>你们是这样子自居的吗？我们是台湾的。中心<笑>是没错，所以不是那个哦，叶佩哦，不是那个电信公司，<笑>我们是台湾的中心，我们是台湾之星，这样子没错，台湾的中心。<笑>初期的时候，其实是有不定期的办一些社工的聚会，嗯、就是不同社服单位的社工，然后我们找个时间一起来聚餐，然后互相透过小游戏来认识彼此的单位或是这个社工，然后后续呢？我们想说，其实聚会有时候好像要聊一些工作上的分享，好像没有那么及时，所以我们就有创了一个 Lite 的群组、哦，然后里面其实会讨论一些、呃、活动分享啊、资源的分享，甚至有一些真彩跳槽的一些讯息。很好笑，嗯、之前有个伙伴要来我们这边工作投履历，之前先私讯问我问题、欸，哎，所以没想到他有这种功能哦、喔。<笑>各位勇亲嘛， s 谢你啦。<笑>我们跨中心的那个彼此的关系，如果建立的太好吼，你自己家的社工很容易会跑走。我觉得这个真的很重要哎、欸，因为有时候我们中心的资源就是固定的量，可是如果大家一起合作，哎、欸，你有办一个什么样的活动？好像蛮适合我这边的人去参加的。他那个资源的共享啊，其实可以大大的增加我们工作的效率，然后也增加彼此的按家获得的那个效益。没错。当我们对个人的状况不知道该怎么帮忙有卡住的时候，我们其实就会针对这个状况去问问看看，说，诶，这样类似的状况我们可以怎么帮忙？但当然，如果比较细致的一些，诶生活的脉络什么的，因为有涉及到各自的问题，我们就不会再赖的群主去询问、啊，反而、嗯嗯、就。私下彼此通个电话，再去了解跨中心的伙伴对于那个个案的服务方法，也许会有完全不同的看法。所以，我们从内部的团队到外部的团队，都给他经营按哪个金后。那再来要怎么进行资源的连结呢？我们跨网络的单位有什么样经营的心法，和大家分享？跨网络之间的交流跟连结啊，其实除了很基础，就是去拜访他们，然后让彼此多认识彼此之外啊，串联彼此的助人价值，才会让我们更有动力往前。因为其实社工们都很想要为个案再多做一些什么。但难免会遇到，就是有些网络单位会对我们有一些太多的期待，尤其是在社服中心，大家都觉得啊，你社服中心就全面的、啊、都给你们做就 OK 啦。嗯，所以面临这样子的问题的时候，我们其实有需要更多的沟通。那沟通其实是一个很大的技巧。嗯、很多的美感，而且他是你要长期合作的团队，哦、你又不能跟他打坏关系。没错，然后我们其实回到内部，才又要开始进行及时的救援，<笑>思考怎么样继续跟这个对我们误解的网络单位合作。我觉得串联彼此的价值超棒的，就是我们如果有时候看不到自己工作的价值啊，但是你身边有一个人，诶、欸，他超有动力的、欸，你就会去想说。那他为什么很有动力去探究一下，就也可以感染到自己？我觉得我们刚刚听到一个培育凝聚的，很像一个地图啦，旅程地图，而且它是一直在循环的。原来我们培养一个面面俱到的社工啊，要经历内部团队的经营凝聚，还有社服单位之间网络的凝聚，还有人才培育。这样子，我们内部的那个团队才可以源源不断的有心血涌入嘛。这是一个方方面面都要顾到的培育凝聚地图。那么今天呢，也有几位社工和我们分享，也许他的那个单位里面。没有这样的培育凝聚地图啦呵呵，或者是说他可能也在经历一些对于价值的选择。那我们今天就一起来听听看社工伙伴有什么样的问题想要请教 B 方督导吧。咳咳眼前的黑不是黑，对社工来说，看到自己对别人的生命有贡献、有价值，是延续工作的热情关键。可是我找不到，我到不了。其实我，我我今年在带实习生的时候，我让他看一本那个《助人工作历程与技巧》，它里面其实有找到一些。我们为什么要成为社工的一些价值观跟特质？比如说，我可能想要自我实现啊，然后我可能想要把我过去没有被满足的东西帮助到这个人，好、哦，然后他，我觉得其实还是要可以回到，就是看一些相关的社工的书籍，去提醒自己，你当初进来社工界的价值是什么？嗯、然后当初的那个价值还在吗？还是你有衍生出了新的东西？那如果新的东西也没有的时候？可能真的要去想看看，就是你到底在里面遇到了什么挫折，才会把你这些原本有的初衷都消磨掉了，让他跳脱他现在的这个情境，也去检视评估自己现在的状态为什么会是这个样子。对，但其实有时候自己要评估有点难，嗯，就是自己要去检视自己有点难，可能就是要说找你的社工朋友去说出你自己的状态跟心情。那刚刚也提到社工真的很鸡婆嘛？你说了之后，就会有人想要试看看可以怎么帮你啊、哦？我们平常都来服务个案啊，那当然可以帮你啊，没错。<笑>好，所以不要忘记我们社工。是人不是神。<笑>当我们遇到困境的时候，其实不要给自己太大的苛责，反而是要去先把自己整理好、准备好的时候，你这样子的宝贵经验走过了之后，未来你面对到跟你有类似经验的民众的时候，你才有机会去跟他分享你怎么走过来的。每一个经历都是我们未来也去服务别人的一个养分。当社工，其实最大的收获是自己。透过你在服务民众的时，候。然后，你去看看你自己到底有什么情绪，然后勾起你过往有被不好好对待的时候吗？这个不好好被对待的时候，放到我现在服务个案的时候，它是不是被勾出来了？嗯，那有时候你会觉得个案难处理，可是事实上有时候回到是自己卡住自己。然后，如果你找了可能找了别人聊了，你觉得还不够，你甚至想要使用心理咨商的资源去帮你整理你到底发生什么事情。那整理出来之后，其实反而。对你自己帮忙很多，目前还是很多人对心理智商有一些不了解。嗯，其实心理智商不是只有有问题的人才去使用的。其实心理智商它其实只是帮助人理清楚你的问题在哪里，然后给你一些些方向的提点。其实各地的卫生所应该都有那个心理智商的资源。都是可以，一般民众可以去使用的。我记得也有免费的，对不对？对，它是免费的。嗯，对。然后还有1925专线。现代的社会其实很重视人的心理健康，去建设出来的一些资源，其实都还蛮鼓励一般的民众去使用的。我感觉刚刚 B 方不只回答了社工的问题，他也回答了所有人。<笑>可能就是可以多跟身边的朋友聊聊啦。然后去厘清说你现在卡住的那个点到底是什么，然后也去好好的记住克服这一段的历程，也许未来我们也可以拿来帮助别人，因为我们曾经受过别人的帮助。那我们接下来呢？第二个社工伙伴他又遇到什么问题呢？个案对我期待太高了，连我爸妈都不知道我在做什么，我压力好大哦。其实有时候累呀、啊。或是压力很大的时候，需要人家帮他踩刹车、欸，哎，哦，我会这么说，是因为有时候我自己在看着我的社工，他在跟我讨论说这个家庭该怎么帮忙的时候，其实我要帮他踩一下刹车，因为大家都冲好快哦、喔，想要发挥我社工的价值，我一定要帮助到别人什么，我才是社工。可是有时候我会提醒社工说慢一点，因为有时候你听他多说一点，或是反而问他你可以做一点什么的时候，其实他们不见得没有方法，所以我们不见得要冲得比他们还快。嗯、另外也要设立一些界限呢、啊。社服中心有时候服务很广，但是有时候还是要针对我们可以做的部分去提供服务，然后不能做的部分也不能说全盘接收，而是要去想一下那个整个的脉络跟要怎么去布局。因为我们现代也很常在讲工作跟家庭的这个生活的平衡，可是我们在当社工就会想说，这是我的职业，但有时候就需要有一个人告诉你说，因为最近一直加班哦，你是不是太想要把这个个案服务到一百趴？可是也许我们留一点空间，让他可以自己长大，培养他独立自主的能力，他也许也可以更快速的自己飞出去。第三题，身为督导。我也希望社工都留下来啊，但但臣妾做不到啊！哇塞，就我们刚刚前面讲到的都是社工可能会想要离开的那个角度。那身为督导，我们刚刚整集都在讲团队经营与凝聚，还是有人离开耶？我们要怎么面对？每份工作其实它都有甘苦谈。那社工的流动率高的原因有很多。比如说工作压力大，负荷不来，然后我们的服务对象多元，有挑起的社工过往家庭的状况去影响他的服务热情。督导们其实都蛮关心同仁的，因为社工稳定了，中心才会稳定嘛。我们先跟他聊，然后整理之外，我们也会鼓励他去跟其他的伙伴去聊聊他的心情，因为不同的角度切入的那个观点是不一样的。嗯、哦，那如果他真的觉得好像这样子聊没有办法让他。很全面的去整理它的脉络的话，或许那个心理智商资源就可以去使用了，或者是真的压力也大到真的是没有办法负荷的话，我觉得短暂的休息也没关系。你觉得刚刚好像已经看到一个来跟你求助的社工，然后你的一个历程会怎么样，给予他辅导陪伴？其实我们刚刚听到的几个社工伙伴啊，还有一位督导伙伴，他所提出的这些问题，都有回扣到一个是社工流动率高。我们就在想说，一个社工的离开，哎、欸，会不会也造成这个时空的秩序变得不稳定？因为它原本是可以扭转一些人他们原本比较低潮的这一种困境的。越来越多社工的离开，哇，这个时空真的是会混乱的不得了。这个时候呢，就需要来修复时空。修复时空的源头就是要修复社工。那么修复社工的关键呢？社工之间可以彼此的修复。透过我们自己团队的默契的建立，智囊团的这一种气氛，我们也可以跟跨中心、跨网络的资源串联彼此助人的价值。时空修复师除了是助人工作者自己可以是彼此的修复师以外，其实我们也可以成为修复时空的重要推手哦。我们也许可以在日常生活中遇到社工的时候啊，给予他们更多的支持、更多的了解。除了看看问题的原因。我们也可以看看社工到底他们做了多少努力，也去认知到社工是人，不是神。社工有他的极限，他和我们一样都是人。社会安全网唯有我们一起努力，一起加入，一起编织，才可以变得更加绵密。希望有一天我们的时空，诶可以不用修复，因为大家都愿意留在这一个助人的岗位上。非常谢谢我们今天毕放督导来到我们小小的录音间，祝福我们未来时空秩序持续的稳定。我们一起和听众说拜拜， <Bye S 1> 拜拜，<笑>时空修复师，我们下次见。